0: Då grabbar och tjejer är det dags för ett nytt avsnitt av Swedish English Rådpodd. Det är jag, Viktor, Christian och gäst idag är Albin Chargi. Välkommen. Tack
1: så mycket. Tack så mycket. Swedish English Rådpodd presenteras i samarbete med Fiskekompaniet. Läs med lapps. Så Getav. Jag don't
0: seet. Eh, för de som har missat vem du är. Du kan ju berätta lite om dig själv.
2: Eh, ja. Eh, jag är ju en person som i sportfiske har hållit på med det mesta så kan jag säga. Eh, jag har ju eh, egentligen hållit på med alla metoder, och, och specsemät har ju varit en stor grund för mig. Jag gick på sportfiskakademin i Forshaga på gymnasietiden, tog studenten där 2007, jobbade sedan på Sporting hos den galna dansken som många känner till i fem år, och därefter sedan CVC, kanske som resande säljare. och Det var väl där började med mycket av det som folk kanske har sett jag har hållit på. Men med. YouTube-produktioner ganska tidigt med Purchase Pro och, och, och även Fly versus Jerk och sådana här saker som. Var liksom kanske i sin linda då Det var från 2013 Fram till 2017 Då började jag jobba på Mojo Boats Som jag nu eh, jobbar på Och är delägare i Men fisket har alltid liksom varit, varit det jag velat göra Det var en kort summering av karriären i alla fall
1: <laughs> <laughs> ja. Eller hur ja. Absolut, vad snabbt och ja. var det måste jag säga ja.
2: ja men precis, jag tänkte att jag drar den, jag drar den. Det, var, det, det är det som har hänt under åren i alla fall <laughs> Karriärsmässigt <laughs> Men jag, jag är uppvuxen i Maristad um, vid Tidan. Tidan är ju ett vatten som innehåller många arter. Och man kan ha ett, ett alldeles ypperligt mete av alla dess slag på, på, på de flesta arter. Även predatorfiske. Inte bara mete utan utan artificiellt också. Jag började fiska väldigt, väldigt mycket. Jag började, jag ska säga så här. Fisket har funnits med mig sedan jag var ett litet barn. Jag, jag Började flugfiska med, med, med morfars hjälp redan när jag var sju år. Han är nämligen eh, flugfiskare i grunden och eh, har byggt jättemycket eh, splitcane-spön. Faktiskt där, bambuspön. Eh, men men eh, metet det blev när jag var tretton, tolv, tretton. Då var det liksom i stort sett bara metet tag där fram tills jag... Och under gymnasietiden Eller vi ska säga 14 år kanske framåt 12-13 års åldern var det mest Spinfiske liksom Det, är det man hade Ett gammalt atom och en gammal hajlo Det man fick från morfar liksom. Men ja. sen blev det mete Och en, en, en riktig sån här mentor för mig Som har hjälpt mig och fått visa mig väldigt mycket Det är, jag vet inte om ni känner till Men Anders Olsson som jobbar på Olsons fiske Och jobbat i hela hans karriär Biffen kallas han för också Jätteduktig okay. trådningfiskare
0: Jo, jag, gick ju, jag gick ju samma skola som honom där. så här, ja, du gjorde fortsatt, det, ja. han, han är ju ett år äldre än mig. Så.
2: Just det, Och vet du mycket mm. väl man är. Så ja. Anders, Anders har betytt väldigt mycket för mig i, i just det här grundläggande, speciellt med metet. Han måste tyckte att jag var jättejobbig när jag, när jag var yngre, för jag var inne på Olsons Fiske i Majestad. Och Majestadsbutiken finns inte kvar längre, men då på den tiden. Jag var ju inne där varje dag efter skolan ett tag. <laughs> måste ha varit jättejobbigt för honom
1: inte det. kommer han ner ja. den här 28. Ja, exakt. Ja. Den där jävla albina.
2: Alltså. Men <laughs> han tog mig under hans vingar kan man säga. Jag fick åka med honom jättemycket ut på allt möjligt alltså. Det var mycket, det var alltid från ismete till, till rudamete till trollning eh, trolling på laxöring på Vänern till gäddspin eh, och metet och fidermete i i i tiden. Så han har lärt mig väldigt mycket om grunderna, kan man säga. Då ja. så det börja.
1: Kan man säga. Ska vi se, äh, Albin sitter ute Så det är en fågel som kvittar Om ni undrar vad det är något som låter ja, i bakgrunden
2: Vad härligt, ja. jag hör den knappt Jo, jag hör den nu, när jag, nu när jag nu säger det så hör jag ja. <laughs> Det är varför jag har headsetet på mig
1: också Så det är Precis. lite svårt att,
3: att
1: skilja Men det är, det är väl på något sätt äh, Mete det också, eller fiske Att höra lite naturljud i bakgrunden Så det är bara härligt Exakt ja. exakt. Ja, men När, när du gick vi ja, när du gick på gymnasiet och fisket Och hela den där, var det mm var det fokus på metet då också så det gick någon, man brukar väl gå någon inriktning av, av olika saker. Ja just, det. Då, just Då
2: under den tiden det här var 2004 till 2007. Jag gick på gymnasiet och det, jag gick i samma klass som eh, flera som sen har jobbat i branschen i sportfiskebranschen precis som jag. Eh, bland annat Daniel Nilsson som fick göra väldigt mycket, Kristin Danne. Vi gick i samma klass. Mm. Det är väldigt kul att se också hur liksom fisket har följt oss och, och vad man har haft för inriktningar redan under den tiden. Eh, men jag kan säga att det var från det att jag började till ja, i stort sett hela gymnasietiden så var det ändå liksom metet som, som var det jag ville hålla på med. Och det jag höll på med. Men inriktning, olika metoder fanns inte att välja på. Nu finns det metespåret och det finns trollningsspåret eller spin- predatorspåret finns ju mm, på akademin. Men, nu, eller men då, då fanns bara sportfiskemetoder som, som en, en, en kurs då, en klass. Men det var ingenting som man valde vad man skulle göra, utan det var bredare.
1: Det var som en helhet bara, liksom att det var yes, fisket yes. rent generellt så fick man prova Exakt. på allt Ja, precis, precis.
2: Det togs väl till nästa nivå från Fider och, och ähm, avonfiske, eller, eller flötmete när jag Lärde mig karknätet på faktiskt till hjälp av inte många andra utifrån, utan Korda, underwater, carp fishing del 1 och två. Mm. Alltså, fantastiskt bra Hjälpmedel för någon som vill sätta sig in I, i, i liksom kalkmete. så att jag fick De där gratis-DVD'erna som det var då Eller fortfarande, fortfarande är, det vet jag inte Det finns väl massa sådana Korda, Underwater Filmer, de är väldigt kommersiellt nu Det var ju inte lika kommersiellt då När de Nej. släpptes Men Danny Fairbrass Som, som liksom Tog, tog igenom grunderna och man kunde se reaktionen på fiskarna Och hur man kunde knöt där Det var det var jättebra för, för mig Att lära mig Så det var liksom helt på egen att Det som var till min hjälp Ingen runt, runt mig liksom. Nej. Och, och då blev det liksom en helt annan nivå på det Kan man säga Det blev ju såklart Mer allvar också För det behövdes ju läggas mer tid
1: mm. Ja de där filmerna jag brukar ju vara lite lyriska när det kommer nya så här undervattensfilmer man har sett typ ja. allihopa men ändå så är man fortfarande lite fascinerad av att se någon liten detalj hit eller dit så skulle kunna vara någon helt avgörande faktor. Exakt.
2: Det var, det var, liksom, det var otroligt bra. Jag, 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 kollade om, jag kollade om ettan och tvåan flera gånger också liksom för att jag ville verkligen att det skulle sitta och sen är det klart att det är fel och bara snöja. Man måste ändå ha ett öppet sinne liksom. Men jag minns en sån grej som att jag visste liksom inte om jag skulle köra hur jag skulle ställa baitrunner bromsen på frikopplat läge. Alltså en sån detalj, det gjorde att jag brände två takes mm. för att jag inte visste att jag, jag tänkte ju så här, jag hade ju nog faktiskt roll att någon gädda med, med dött eller levande bete innan så jag körde ju väldigt löst <laughs> baitrunner då. <laughs> Men det gick grejerna. inte bra, det var fart på grejen och fisken gick fast omedelbums
0: <laughs> det, <laughs> ja. Jag ska väl erkänna att jag gjorde samma misstag också i början
2: Ja, det blir ju om man inte har någon referens då får man skapa sig sina egna Precis, Och det är ju ja. väldigt, och det är väldigt, det är en följetong som har följt med mig så jävla länge För att man har fått lära sig mycket själv av egna misstag Så funkar det inte riktigt för, för alla nu idag det, det, det är kanske ett spår vi kommer vidare på lite senare i podden Eller ett mm. ämne som är ett helt annat liksom.
1: Precis Nej, men det, det ska vi komma vidare in på sen mm. Men det, ja, just det där med Härliga overruns de har jag varit med om <laughs> Ja Det är, det, det är spännande man bara hör bara skriker i grejen. Ja, precis, precis.
2: Eller, eller om man råkar köra sitt första Tänker så här Vi ska köra eh, hook and hold liksom på, på i det här vattnet för att testa och sen så höll det inte riktigt hela vägen på en då hur man säkrar spöt. Liksom. Jag har inte blivit av med grejerna helt men jag har varit nära.
1: Men, det är nog rätt många som har blivit... Ja, jag
0: har ju två gånger jag har varit med om att spöt har åkt i men då har jag ju fått dyka i efter jag har ju fått upp spöt då, så att, och fisken också så att, ja... ja. Det är, också, det är också ett misstag man lär sig av. Mm. Tydligen inte första då? Ja tydligen inte <laughs> första. Då, så.
2: Första är man inte säker, andra så tror man att man är säker. <laughs> <laughs> Tredje så är man bensäker kanske.
0: Ja. Ja. Det,
2: aldrig varit nere i, i um, um, vad heter det, i Frankrike. Um, uh, Lactecourton, um, vad heter det på, vad kallar vi det på, Rainbow Lake heter det. Mm, där, där är det något helt galet Galen setup På, 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 på klykor och banksticks Man lägger linor runt för att komma runt En gravelhög och, och några grenar Och så ska det sitta nå tejp på trädet träd Och en linutlösare Och sen så ja, ja, <laughs> sitter spörna fast i, i, I backen liksom men Jag har inte varit iväg på det fisket Men jag har hört min gode vän Krötjocke Joakim Blind ja. berättat om roliga incidenter Därifrån
1: Det känns ju lite upplagt för att kunna bli lite farligt Ja, verkligen, verkligen. <laughs> Nej. Mm. Men vi var inne lite här på Meta upp karp och så vidare Men vad är favoritarterna du hade då När du metade så mest här i, När du kom in på karpfisket såklart Men du metar andra arter, men hade du några sådana riktiga Favoritarter, det har ju de flesta
2: Ja, det var nog Men det var lite blandat, så jag hade nog ingen, ingen, ingen rak Favorit så, men uh, Sutare
1: ruda och Färna mm. Tre fina fiskar
2: Ja verkligen uh, Sutaren tog ju ja, Jag har inte fått någon riktigt stor sutare Än det blev aldrig faktiskt För jag kom aldrig i närheten av de vattnen. jag åkte aldrig liksom till, till Antorpa till exempel uh, Det blev aldrig såna resor och, Men Ruda hade jag faktiskt lite flax Sen att jag blev med, medlem i, i SK Tusenbröd är fortfarande medlem i, i, i Örebro då. Mm. Um, Och um, ja, då Fick man ju chansen att fiska Fiska sjön då um, kan väl inte säga att jag fick en sån här riktig mega topp som, som fanns då men, men två över två kilo har jag Så det är jag jättenöjd med mm. Strax är vi tj- 2020 och 2050 Så det är, är super nu med Färnan är just för att det finns eh, Gott om färna i tiden Och att jag är som sagt uppvuxen vid tiden Och, och fiskade väldigt mycket färna tidigt mm. I, Inga inga monster Men, men eh, Riktigt eh, Riktigt eh, roligt fiske
1: Ja, det är ju en, en art som går att fiska på många sätt och finns det roligt lite gott om de här så är det ju roligt när det nappar rätt mycket.
2: Helt klart, helt klart. Och, och variationen, och det, det var även liksom att man varvade lite, lite spinnfiske med mete efter olika arter men, men färnan och, och även lite stationär i det är inte jättevanligt där, men det finns kunde man ju få på, på även spinnare och skedrag och, och wobbler rätt som det var liksom. Mm. Så de, de, de fanns alltid där i, <laughs> i bakhuvudet liksom. Um, jag vinst någon gång att jag fick en färna på något kilo Och sen fick jag kortare efter en öring På två och ett halvt liksom, i, samma, I samma ström liksom. det, blir jäkla, det blir så jäkla konstigt Men eh, häftigt
1: ja, Det är ju kul när du nappar
2: lite olika grejer Ja, precis, precis. men För många så här blir det så här det, det, Många är, är kanske liksom inte ja, men De har inte haft det här och, och fått testa det här Metet från början så blir det väldigt, väldigt Konstigt och kluvet Och udda när det när det, när det är någon, en fisk som är Väldigt stridbar Och rolig att fighta eh, Som kliver på Men man förknippar det med någonting som Är, är konstigt mm. Det har man ju sett många, många exempel på Även i min egen båt När det har blivit bonusfångster liksom. ja. eh, När man själv blir liksom ja, Det är inte targetfish Det är inte det vi är ute efter Men det var häftigt Men eh, en annan reaktion från en annan i båten kan vara Vad fan är det här <laughs> <laughs> Vad fan vad konstigt det är ja,
0: För, för du, du fick ju en sarv här ganska nyligen på spinnfisk.
2: Ja, just det. Ja, precis. Det var, det var, ju, det var ju faktiskt rätt, rätt häftig upplevelse. Jag för att säga så här, så det var liksom en slump som blev till att vi kunde återvända och rikta, som gjorde att jag faktiskt fick en fisk på 16:30 på 46 cm Mm. Ja, så ska Ja det var ju helt Magiskt och jag har inte fiskat mycket sarv Innan, jag har aldrig varit i Svartån Och metat sarv på, på klassiska ställen Och eh, riktat liksom Efter stora fiskar Så att jag har inget sarv-PB innan det Och, och skryta med alls eh, Så det var ju en väldigt Väldig så, så stora upplevelse Vi hittade Ett stim i frivattnet Eller frivattnet, det var inte superdjup Men fyra, fyra och en halv meter Ner till botten gräs upp till en och en halv kanske, så vi hade väl tre två och en halv, tre meter frivatten vatten ovanför gräset och fiska på, och stimmet simmade runt över gräset i väldigt väldigt, eller väldigt väldigt hög fart kan man säga, de rörde på sig och vi, vi, vi slumpade på den här, det här stimmet av fisk när vi fiskade avborre, och första förmiddagen så såg vi dem Försökte fiska på dem, de försvann Vi hittade dem inte igen Eftermiddagen samma dag kom vi tillbaka Stimmet var i närheten, det var kanske bara hundra meter Emellan och, och nu kommer vi in på lite mer så vet, så här, Modern teknik med livegivare Och side och alla de här grejerna Man ser väldigt mycket på sidoskannningen av, av sjögräs och, och Stenpartier och, och fiskstim Speciellt om fiskarna står högt Ovanför botten, så kan man se dem väldigt tydligt Och det var ju ofta så man hittar Hittar fisken liksom och sen använde jag den här livegivaren givaren som det, det är väldigt mycket skriverier och snack om idag, just nu. Det är väldigt mycket diskussioner som pågår. Eh, men det är ett, ett, ett fantastiskt hjälpmedel till att lokalisera stimmefisk fisk och så vidare. Den till min hjälp gjorde att jag kunde fortsätta och fiska på stimmet som rörde sig väldigt fort. Och se reaktionen från fiskarna. Och det som hände var, jag trodde givetvis först att det var avbålar- men när de rörde sig så fort så var det någonting som inte riktigt stämde. Och rätt som det är från stimmet så kommer det två, tre fiskar och vi frigör sig och, och, tar, och tar betet för oss. Polar landar en sär på 1100 och en sar på 1250 gram. Och sen ser stimmet borta. Då var det färdigt liksom. Sen åker vi tillbaka tre dagar senare och, 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 och letar på dem igen. Och fortsätter att fiska på dem. Och jag fångar först en på 1450 och sen en på 1630 i 8 meter per sekund. Oj <laughs> i värld alltså det var sju, nu ska vi se här jag tror inte det var över sju grader i vattnet
1: Nej.
2: så att det är lite så, nu, jag tror att det blir lite, om när jag berättar det här och folk lyssnar så kanske de känner att det här är någonting som ställer saker på sin spets när det kommer till sarvfiske men nu säger inte jag att det här är, jag såg inte på bröstet och säger att det här var en makalös bedrift för att det var ju en slump som ledde till att vi kunde återvända och göra det här igen och fånga de här större fiskarna Ja. Men att man kan göra det så pass tidigt i så pass kallt vatten, att stimmet betedde sig så som de gjorde det är väldigt, väldigt häftigt faktiskt.
1: Ja, helt ehm,
2: Och de är väldigt, väldigt aktiva. Och man vet ju folk som har fångat sarv på, på ja, men återigen, naturliga småbeten. Ehm, små wobbler och små spinnare och små jiggar och sådär. Och här använder vi de här nedmaskarna, de här flytande små maskarna som vi kört i Abborre som ställer sig upp på botten. Men vi behövde inte alls fiskare på botten eller i gräset utan fiskarna simmade efter att jagade betarna och tog beterna med buller och bång ja. Så det var väldigt speciellt
1: ja. Så du tog den alltså i frivattnet?
2: Ja, i ja. frivattnet Jajamän. Och ja, det var tydligt alltså att när man, när man, när man fiskade rätt på dem Eller liksom att man fiskade betet och betet kom så pass nära stimmet Att de kunde känna av det eller se det Då var det ett antal fiskar som frigjorde sig från stimmet och började jaga och eh, sista gången det hände när jag, Det var sista fisken då, det var den 16.30 Då var det två, tre stycken Riktigt stora fiskar Och en av dem hugger då, och det var den här Och ja, alltså vi åkte tillbaka Ett par dagar efter det och försökte igen Och då hittade vi dem inte Men det, Jag säger ingenting alltså säkert Men det skulle kunna finnas En fisk i det stimmet som var över svenska rekordet Så det var väldigt spännande Väldigt kul att få att vara med om. Och, och jag kommer givetvis försöka igen det är dock eh, väldigt oklart om du kommer att <laughs> det kommer att lyckas igen Men hit, hit, hittar man dem igen så absolut men, men här är det en, en, en grej som kliar nog i vissa just nu Som kanske lyssnar att, Det här var ju för att jag har, jag har teknologin som jag är van vid att använda När jag bedriver den typen av fiske som jag gjorde då mm. eh, Och jag skulle aldrig ha fått dem i åtta meter per sekund Utan att ha haft den här givaren Jag fick sitta på huk- för att det gick såna vågor och styra elmotorn eh, med jag har fotpedal, då styra elmotorn med fotpedal med vänster hand och en sån här givarpinne som man vrider runt med livegivaren med höger hand och sen när jag såg stimmet så fick jag lägga motorn på konstant i den riktningen som stimmet var om den inte stod, om det inte liksom stod still för då kunde jag ankra med elmotorn då.
0: Mm.
2: Och, sen, och sen upp med och göra ett kast så det var inte gjort på en handvändning
0: men ja, det gick Ja, men jag, kan väl, jag kan väl tycka att det, ja, det, det ser enkelt ut när andra gör det men det är nog inte så enkelt. Jag, jag, vet, jag har varit ute med, mycket med Daniel Möller och kört i Öresund och sånt där, och då jag ska man ligga och köra i ström och sånt där. Han är ju skicklig och han fiskar samtidigt som han styr båten och jag, jag har provat det där och äh, jag fixar inte så att, äh, det är imponerande de som klarar av det där och att äh, fiska samtidigt som de äh, ska styra båt och elektronik och allt sånt där så att äh, jag har av till dem ty- tycker jag.
2: Jag, jag, jag jag säger det liksom att, att nu, nu som sagt kan vi komma in på diskussioner som som sagt handlar om att det är, det är fel användare eller inte just live teknologi men, men det kräver som du sa där, väldigt mycket, väldigt mycket övning för att få till dig i sådana extrema situationer. Något annat är kanske om du har en, en stor fisk i frivattnet en gädda eller en gös eh, som inte simmar, som inte rör sig och du har en lugn, fin dag då, då är det ganska enkelt att, att komma fram till hur man ska göra för att få betet framför näsan på fisken eh, och, och det ger ju också återigen ett ett, ett ett perspektiv där det liksom kanske, det, det är inte kanske speciellt bra i långa loppet hur, 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 man, hur man fiskar på de här fiskarna i ett bestånd som är eh, ganska klent. Att, att man eh, fiskar på ett stim av fisk som, som eh, har väldigt stora ytor att försvinna på då eh, till exempel eh, blir inte, det blir inte så påtagligt att man kanske kan röra det beståndet lika hårt som med eh, i ett mindre vatten med bara ett antal stora individer av gädda eller jöser. Nu säger jag inte att, att det inte går att förstöra ett fisk i ett stort vatten heller, för det gör det absolut. Mm. Um, men det är en väldigt stor etisk fråga, detta. faktiskt. Ja, man är ju väldigt kluven till hur det faktiskt ska, ska dra vart man ska dra gränserna och hur man ska bemöta det.
1: Ja, det är som du sa tidigare, det är ju faktiskt en, en het diskussion i det. Man såg ju för ett tag sedan så var det någon som upp över vad det var på Tror jag tror det på Fiskejournalens sida eller någonting av någon som har fått en stor öring va? som hade två givare och då var det diskussionen om att nu räcker det inte med en längre nu måste man ha två. Exakt, exakt.
2: Nej, och där, där, där landar inte diskussionen i någonting vettigt överhuvudtaget när man läser kommentarerna för jag såg ju detta också, det var ju svårt att värja sig egentligen <laughs> mot alla det, det, det landar i att det är vi och det är dem. Ja. Det är vi och det är dem och det, och det är liksom ni gör så vi gör så vi tycker det här är fel och, 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 och ni är fel och vi gör rätt och så vidare. Men då kan man liksom vända på det i det, det här fallet. Så fiskar den här killen och jag vet ytterligare en som gjorde det här väldigt tidigt. Just att man ska fiska på laxartade fiskar i frivattnet med live-teknologi. Det är fiskar som du aldrig fångar på annat än trolling i vanliga fall. Inte en chans. Nej. Du kan ta ut och spinnfiska dem i blind. Då ska du ha otrolig Otrolig, otrolig flax mm. uh, Och det här är fiskar som är Och visst det finns vilda fiskar också Det finns vilda öringar på väner, det finns vilda laxar på väner Eller sådana som kommer från en vild stam. Uh, men mycket är utplanterat Och de är där för att vi ska kunna göra ett uttag På dem mm. Det är kanske en killfiske på ett sätt Man väljer själv om man vill returnera fisken Men det är ju fisket är upplagt för att det ska finnas Ett visst uttag jag ser det inte som något som helst etiskt dilemma att göra det på öppna vattendidder på laxartade
1: fiskar. Nej, och där är det ju som du säger med är det, inte, det är det ju ingenting som, som, som du kan åka runt och spinnfiska på heller, utan det blir ju någon form av, jag ska inte kalla det trolling, för det är det ju inte, med att åker runt och leta tills du hittar fisken, precis som du gör när du trollar. Helt plötsligt så kommer du över en fisk och ja, det spelar ju ingen, skillnaden är ju inte gigantisk. nej. Och så vet jag, inte, jag vet inte hur snabbt en sån fisk förflyttar sig heller när du väl har hittat den på givaren. att... Är den De, konstant, simmar konstant De simmar otroligt min. fort.
2: Ja, ja. Du måste vara skicklig för att kunna lösa det också. De simmar otroligt fort oftast och jag har inte testat det på Vänern Väner själv men jag har försökt på vatten när jag har läggat på vintrarna och spinnfiskat och metat lax på, på utanför Granvik till exempel med... med med död löja på ett flötspö och sen spinnfiskar man om vartannat. Liksom. Mm. Då har vi sett fisk när vi har senare år haft de här livegivarna. Då har grejerna varit igång så att man har kunnat kolla med och De har väldigt hög fart. Alltså det, det, går fort. det går väldigt fort. Ja. Det är svårt att bemästra och lyckas få det att funka. Men något annat är ju en fisk som simmar långsammare. Som inte kan sticka ifrån så lätt. Och du jagar ner och du fortsätter fiska på den. Du fortsätter fiska på den. Du fortsätter fiska på den. Fiska på den. I en halvtimme, 40 minuter, 45 minuter, och sen till slut kanske en hugger det, det känns, det, det är återigen, etiken kring det känns inte heller rätt. Ger den i så fall, från mitt perspektiv, ger den här fisken om du nu ska hålla på med det, ger det tre försök, om du ser att den har märkt vetet och ger, ger fan i det, då har, då har fisken vunnit. Mm. Så är det i mitt. Alltså, det samma sak som om du hade gått med förlust, i, förlorat en fisk du drillar under en stund, då har fisken vunnit. Mm. Du vann inte. Fisken tog där. Det är liksom ingenting att vara upprörd över. Det var inte din, det var inte din fight liksom.
1: Nej, Nej jag, jag håller med dig där för att det är också en sån här grej att du jag letade upp fisken 22 gånger. Mm. Ja, men då, då har du inte gett fisken någon chans. Nej. Då har du liksom gräv, grävt in den i ett hörn. Det är ungefär som Exakt. Att, jag vet inte hur man ska jämföra det med någon form av jakt där du jagar in dem i ett gryt och sen så släpper du ner en Ja, det finns inget att skydda småt längre liksom.
2: Nej precis Och, och, och där, där är det så här. Vart ska vi dra de etiska gränserna i detta Det kommer ta alltså, Om ens det kommer lösas så det, det, det finns Det finns så många olika Aspekter mm. runt det. Och olika typer av metoder Att använda det till och olika typer av arter Att fiska på och olika typer av Vatten med olika högt fisketryck Och känslighet
1: Ja, och tekniken blir ju bara bättre och bättre och bättre för varje år. Eh, vilket också leder till att du ser mer och mer, om jag har förstått rätt. Jag är inte världens bästa på det här direkt.
2: ja det, 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 sker en, det sker en stor utveckling och vi vet ju inte vart det landar någonstans. Vi har ingen aning, men, men vi ser ju många grejer som kanske har hamnat i ett läge där det inte går att utveckla mer. Sidoscanningen till exempel. teknologin kan absolut förbättras men, men jag har ju kanske ingen tro om, jag som jobbar i branschen, jag har kanske ingen tro om att det kommer kunna ske så mycket mer än en, 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 en räckvidsförbättring alltså längre distans du kan se och en, en bildkvalitetsförbättring men du kan redan nu skilja om det är en stor fisk eller om det inte är en så stor fisk men på långt håll kan du kan du inte se om det är en gädda eller en jös på nära håll, väldigt nära håll så kan du skilja på en lång fisk som inte har en ryggfena och en kort bastant fisk som har en ryggfena det går, men det gör man inte på 10-15 meters håll men det kanske kommer att gå om, om fem år eh, att, att, att kunna skilja på det på längre håll. men hur, vad, gör, vad gör det? Jag tror inte att det gör, det gör mindre för... Alltså att det gör värre för fisket egentligen kanske. Mm. Men som sagt, det är bara, det är bara tankar. Eh, vad som händer med utvecklingen vet vi inte. Helt
1: enkelt. Nej Det vet man ju inte. Det är någonstans... Och det här med etik och moral och så vidare, det är ju upp till individen också. så att det, mm. det är ju en järnligt svår sak att säga att man ska dra någon gräns för någonstans för Det är upp till dig som utövar att dra din gräns för vad du tycker är etiskt korrekt
2: Vi kan ju också ta det i jämförelse med hur ser Nu ska vi vi sätta ner en helt helt potatis Eller jag kanske skapar en en helt potatis här Hur ser den breda massan av sportfiskare På den lilla scenen som ändå mätet som vi nu sitter och och befinner oss i i den scenen, som jag inte en en så stor del av numera men har varit hur ser den breda massan på mäskning, till exempel vi kan kan tycka att det är en del av vårt fiske och det har alltid varit så, absolut men vi har ju ändå, jag har ju själv hört när jag jobbat i butik i många år och, och från folk som tycker att Ja men det är därför där är och mäska och, och, och liksom låta fisken vänja sig vid att de ska komma till dig. Ja men vi måste ju fortfarande överlista fisken och ta just vårt bete. Ja jo det är sant men det känns ändå inte helt rätt. Ja men återjakt kanske inte folk tycker det är jätteskyst heller. Nej. och så vidare, så att det finns ju etiska frågor runt kring många saker inte bara just det här med live men teknologin är ju blir väldigt svart på vitt i, i fångster och, och fångster på stora individer oftast och det är i ropet för att det är teknologi
1: liksom. mm. Jo, men, men det går ju absolut diskussionen går nog att jämföra lite mot just mäskning och, om man tar till exempel som tidigare när Ursjön var väldigt välbesökt och fiskat så var det ju alltid folk som hävdade att det är ju mäskningen som gör att de, fiskarna är så pass stora som de är där. De hade ju aldrig vägt över 2,5 om inte folk hade mäskat så hårt och så vidare.
2: Ett karpvatten har ju vad jag har förstått det så att historiskt sett mått jävligt bra av att det har fiskats mycket i det. Ja, inte fiskats sönder med, med, med spön på varje, varje udde <laughs> dygnet runt i hela året men att det kontinuerligt har mäskats eh, så att fisken har fått äta.
1: Mm. Helt enkelt. Ja men det, det är ju... Så länge man använder sig av, av, av bra beten och tillför rätt saker i vattnet så tror jag nog att eh, det, det är ju ingen nackdel på något sätt att eh, många kallvatten innehåller ju kanske inte så mycket naturlig föda. De är rätt så sterila och man väljer Precis. vatten med få arter i och så vidare. Det finns ju en anledning till att det är få arter i det så att
2: Precis. Och där är, det okej. där är skillnaden Jättestor på att Här gör man någon nytta för att fisken Kan växa sig stor Och när man fiskar Nu drar vi en rak linje här När fiskar med en livegivare På en stor gösindivid Du gör inte någonting tillbaka till fisken i belöning Nej. <laughs> Om man nu ska bara Säga det på det sättet Utan där krokar det fisken och sen så Kanske inte den kommer kunna göra sitt födointag på, på riktigt sätt om du krokar fisken fel. Eller du kan kroka den så dumt så att den, den börjar blöda och det blir svårt. Den sig igen och igen och igen i ett litet vatten. Men, men det blir så svårt att kunna försvara en annan typ av fiske vilket då skulle kanske vara då det vi har diskuterat. Mm. För det, och Det här är inte på något sätt för att bär ner på, på karpmete men att för folk utifrån Som tänker att ja, men de fångar ju samma individ Tio gånger om i en sjö och den har ett namn mm. Och den, den, den matas Och den matas och den matas och den blir större Alltså dilemmat i detta Och, 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 och de frågorna Som vi, vi, jag tycker man ska ta ett steg Tillbaka om man är Om man nu skulle vara en sån person som Är väldigt hatisk mot, mot modern teknologi Och vad det gör Till vad andra tycker om det man själv håller på med Mm och ta liksom avstånd och, Eller inte ta avstånd men ta ett steg ifrån Och se pers- hela perspektivet liksom.
1: Precis för det blir ju lätt det här med grupperingar Och alltihopa så man, Att det är alltid de och det är de. Som man, man skyller gärna mm. på varandra Och det är de där spinnfiskarnas fel och så vidare Men i slutändan det är ju ändå samma. Vi bedriver ju samma sak Och det är ju sportfiske eh, mm. Och hur man bedriver det är ju, är ju skilda saker Men vi gör ju alltid samma sak Det är ju från den här fisken så att Precis. Det blir lite konstigt med att man, man jämför sig mot någonting annat när alla försöker göra samma sak.
2: Alla försöker göra samma sak och alla sätter kroken i fisken och, och släpper tillbaka, alla släpper inte tillbaka fisken. Det blir mycket mer catching and cook i laxtråling till exempel än vad det är på Kärkmeter. Mm. Eh, tack och lov. Men, men eh, det är just det här att man, man, vi, vi, vi står alla inför ett etiskt dilemma om man nu skulle ta det ytterligare eh, vidare till någon. Eh, ett nivå där någon som inte ens är fiskintresserad Som snarare är, är djurvän En Och tittar på vad det är vi håller på med mm. Yt, Alltså då är det ytterligare ett etiskt dilemma Så att man Just det här att, att, att vi också pratar om, om Grupperingar, att det är vi mot dom grejen Det har aldrig lett till någonting bra Historiskt sett kan, kan ni nämna ett, ett ställe i, Eller en punkt i historien Där där det, grupperingar har blivit bra liksom. det, det kan inte jag nämna i alla fall Men eh, jag tror att man ska Tänka Tänka sig efter innan man Innan man uttalar sig och inte bara för att man Ska kanske trampa i klaveret Och stå där och det är pinsamt för att man har Försagt sig utan man faktiskt som du säger Egentligen har samma Samma passion, samma
1: hobby mm. Ja men i slutändan har vi ju det eh, Sen hur man utför det Det är ju upp till var och en egentligen Ja. Det finns ingen skillnad. Du, du gör ju det du tycker är roligt. Jag tycker det är kul att gå och slänga i eh, koktampa i kilovis för att få en mm. ut. Eh, Medan någon tycker att det är roligt att använda sig av en livegivare för att hitta den där laxen. Ja, då, då, då ska det ju få vara så. Jag
2: håller med. Sen, sen, sen kan man bena ut de här etiska frågorna i diskussion lugnt och sansat utan att man ska behöva ja, som vanligt där att det ska inte behöva finnas troll Online och det ska inte behöva vara Glåpord och idiotförklaringar Utan man måste kunna ha en diskussion Där det faktiskt är Vad kan vi tänka på när det gäller det här Och, och diskussionen kanske kommer upp Mer och mer i fiskevårdsområden om, nej, det, vi, kommer förbjud, vi har uppe nu till tal Om att vi ska förbjuda livefiske mm. Livegivare här i vårt fiskevårdsområde För det är ju fusk mm. Okej, okay, men ni vet ju inte ens hur Om det nu är tio personer som kommer till den här sjön Och vill fiska gör säger vi um, det kanske bara är bara två av dem som gör på ett visst sätt att de vill bara fiska på de stora individerna och ge fan i de andra individerna. Eh, verkligen sålar ut ekorna då, så att man säger på skärmen. Eh, och sen kanske det finns sådana som vill använda laivigen till bland, blandat eh, man kan dem. Alltså den är otrolig nytta att kunna rikta in för att kunna se vart stenpartiet där man vill börja jigfiska ska börja. Eh, så att då helt plötsligt kanske man skärmar av det här för många som har faktiskt gjort en investering med stora pengar som de har sparat till, till utrustning de har tänkt använda till många olika typer av fisken och fiskemetoder och sen är de helt rökta på att det kommer ett beslut som egentligen inte är inte rätt för det blir eh, någonting som de inte har ställt till med eller, eller känner sig vid
1: mm. Ja, det är, det är också jättekonstigt egentligen att man tänker att ja, vi ska förbjuda livegivare Mm. Eh. För att det... Ja, jag vet inte. Är det för att man tycker att det blir för lätt då? Att då kommer de bara att ta de stora fiskarna och förstör Precis. Det går ju. Jag bara tänkte så där just med förbud och sånt där. Då har de ju mycket om man jämför med metet då i Sverige det är det ju inte på den nivån. Men kollar man mot England till exempel. Det är ju många såna här commercial vatten där man kommer att fiska där. Mm. Vissa beten är förbjudna. Mm. Alltså nej, nej, nej. Ni får inte använda eh, jordnötter här. För att folk har fått så mycket fisk på jordnötter så att det inte blir inte rättvist då. Det är ju också lite samma grej av det, om man ska jämföra det, men också om man meter kontra det här. Hur dumt låter det inte liksom?
2: Precis, exakt. exakt. Nej, det, det, det är det helt äh, kan bli helt skevt då. Det har ju blivit många just fiskarvårdsområden på, nu är inne mycket på JÖS för att det blir så påtagligt där, därför att det är, det är en typ av art som, som, som man verkligen gynnas av i sitt fiske om man vill fiska en stor fisk, att ha den här livegivaren så att säga. Mm. Äh, och då, då, kommer vi liksom, då har ju redan funnits begränsningar i många vatten där det blev så jävla effektivt med vertikalfiskat de förbjöd att man fick ha motorn på tomgång medan man fiskade. Ja, för att den sitt ja, du vet, det har ju varit flera sådana här ja. resor redan. Ja,
1: det när du säger det kommer alltså.
2: alltid tillbaka till det liksom ja. och, att, och det kanske jag aldrig liksom landar i att det finns ingen... liksom det kanske inte är där man ska dra åt nödbromsen utan det kanske är uttaget på fisk per fiskekort. Eh, man kanske ska sätta lekområden och fredningstider i sjön. Mm. Det har de gjort här lokalt i våran sjö utanför Polsboda såtten. Så det har inte funnits något, något, eh, något fredningsområde innan. Nu har de satt ett stort område fredat under två eller tre månader våren fram till, ja, om det är imorgon eller om det är midsommar, minns inte. Mm. Men eh, och då, det liksom det är det ju fiskarna en väldigt ö- mer ökad chans till att få vara i fred. Även fast det kanske är folk som bedriver fisk i smyg på, på nätterna under, på de områden ändå så blir det inte alls ett samma uttag och samma antal krokade fiskar på sånt. Och jag är väldigt för att man ska sätta större begränsningar på eh, och sätta lekområdets skydd på vänen och vätten. Mm. Vissa utvalda lekområden. Då skyddar man det på rätt sätt.
1: Exakt, då blir det en fiskevård av det. Att du, du, du tittar på en helhetslösning och inte på en specifik fiskemetod. Eh, för då kommer ju folk ändå bara lista ut hur man ska kringgå det. Exakt. Det, det är lite så det här fungerar. Att förbjuds någonting en specifik sak, men då försöker man ju kringgå det så man säger att man absolut inte trollar fast man ändå trollar och, och så vidare. Eh, så att Ja, det är lite samma sak här hemma. Jag själv i närheten, de har också fiskeförbud efter fram till i morja första juni. Mm. Så där är ju med sådär. För att, för att säkra upp förgörsen, för framför allt.
2: Exakt. Jag tror att jag tror att, att, att mått, mått, mm. minska antalet fisk du får ta med hem per dag per fiskekort reglera det på det sättet. Skyddsområden är jätteviktigt. Titta på Kalmarsundsfisket. Det är också mycket skriverier om hur mycket fisketryck det är på Abborgen i Kalmarsund. Det har ökat oerhört. Det har ju varit jätte på tapeten och blir ju bara mer och mer. Där har vi ju ett långt stopp. Långt fiskestopp i Kalmarsund. Och det... Ser vi ju inte Några negativa effekter Jag tror inte Man kan mäta sig till några negativa effekter nu På att sportfisket gör ett sånt Stort avtryck, negativt avtryck Fiskarna blir större Jag har inte märkt, nu är jag inte där De senaste två säsongerna har jag inte varit där Lika mycket som jag var för fem Sex år sedan var jag oftare där Men man tittar på rapporterna så blir ju abborna blir bara större och större. De gynnas av, av kanske äh, hög, alltså, t- klimatet det är något varmare året runt äh, vi, det verkar ju som att äh, smörbulten svartbundad smörbult breder ut sig att det är bra för bra för predatorerna mm. äh, det var ju någon teori Dan Nilsson hade om att varför är, varför är abborarna i, i äh, Sund så storväxta? Jo för att de gångerna han har tagit med fisk hem så har samtliga haft trollsländelarver i, i magsäcken. Och att det finns otroligt mycket trollsländer runt i, i de områdena. Eh, Mönsterås upp till eh, Figeholm, eh, Oskarshamn eh, och neråt även. Eh, och att det finns ett unikt eh, art, unikt djurliv också som, som, som främjar det här. Och där är just ett stopp under, under ett antal månader kanske det som har gjort att det får bestå också. Mm. Det finns nog inga hård, hård, hårda data på det än, Men
1: det verkar ju hålla. Precis. Men det är ju som sagt att det är ju inte så att sportfisket i sig på något sätt har, har förstört fisket eller fiskarna. Den är ju som du säger, de blir ju bara större och större.
2: Ja, Och, och, och periodvis kan man ju fortfarande ha rock som man säger med, med några oerhörda, oerhörda fångster i antal på storfisk också. Och på, på de så många gånger jag har varit där ner och fångat många fisk varje pass så fångar vi inte många som är krokskadade Nej. väldigt få fiskar som är krokskadade det är rätt otroligt alltså mm.
1: Ja, med tanke på att mängden sportfiskare det är som rör sig där så är det precis, precis. Så när det är ju, vissa arter är ju mer känsliga för fisketryck än andra så är det ju med alltså, Såklart. kollar man jädda och gös så är det ju inte den bästa arten att, att rikta fisket på året runt hela tiden exakt
2: Håller med. En annat etiskt dilemma om vi ska prata om, om, om sådana saker och att vi kanske inte bara ska ställa oss blinda på vad en, en livgivare kan ge för konsekvenser för ett fiskevatten. utan titta på andra saker så är det här med kanske att, och, och välja att inte fortsätta fiska. Förr i tiden så var det ju så här att vi nu åker tillbaka på laxtrollingsspåret vad får vi ta upp i fisk där? På Vänern har jag för att det är tre fisk per person Fortfarande som det är sex pers- eller tre personer i båten Tror jag att du får ta med hem nio Om de inte har gjort om det nu som de har på vatten Så är det tre fisk per båt Alltså tre ädelfiskar eller prickiga fiskar då, Som man kan säga, laxartade fiskar Men om vi nu ska säga att det var förr så ja, men Då var man tre personer, man fick ta upp nio fiskar och fick man nio fiskar, sen åkte man hem Det var bra liksom mm. Sen har ju sportfisket utvecklats oerhört Under många år här nu så att då är det ju Att man väljer att kanske bara ta hem två fiskar Och köra catch-release på resten och då kan man ju vara i Och kroka väldigt många fler fiskar än vad Man egentligen inte skulle behöva Men man gör det för nöjes skull, det vi gör är för nöjes Det är kanske i många andras ögon är fel Men vi gör det för nöjes, det är vår passion Det är vår hobby, jättefint att kunna ta med Matfisk hem så jag, jag tycker att det är Kul med vissa typer av fisker Där man faktiskt kan ta, ta tillvara på fångsten Också um. Och så nu till, till det jag ville komma fram till, eller jag ville prata om det är ju rödingfiske på vättern. då. Mm. Rödingfiske på vättern där vi kan ha vertikalfiske på röding som det har ju också blivit jättepopulärt. Och sen tio år tillbaka så har det ökat jättemycket. Och beståndet av röding verkar ju inte gå ner sig. Det kan periodvis vara bättre och sämre på olika platser, men det verkar ju inte som att det är någon nedgång. Men det fiskas väldigt hårt. Men då hör vi om fångster och jag själv har varit med om dagar som har varit, det har varit helt sjukt där man kan fånga 30, 40, 50 och, och ännu fler rödningar på nu kommer min sambo gåendes på gruset här kanske ni det i bakgrunden <laughs> man kan fånga liksom 50 rödningar i en båt en dag, men man får bara ta med sig tre stycken hem ja. hur, många, hur många fiskar ska man kroka utan att känna att det vi håller på med det blir ju bara samma sak upp och ner, upp och ner liksom, mm. hela tiden och i det, i det fisket kan jag säga så här berätta gärna för mig om det är någon som lyssnar hur jag i vertikalfisket på röding på vättern ska rikta efter en stor individ för att kunna fånga en fisk över 4 kilo eller 4,5 kilo eh, för det har inte jag klurat ut du skulle plöja igenom 100 fiskar eller 200 fiskar innan du fångar en fisk över 4, 4,5 kilo och då ska du kroka så många fiskar att eh, jag. Det känns? Det känns inte rätt alltså
0: ja, men så, så samtidigt också, om jag bara flikar in här så, det, så. Samtidigt så tycker jag det är ändå kul när, när det nappar så lite. Helt, helt ja. klart, helt klart. Ja. Det är fantastiskt och det ska vi få ja. göra. Ja. för Man är ju ofta ute och man inte får så. Man har inte ofta så bra fisk kanske alltid och sen. Eh, Ja, så äh, träffar man på något bra fiske. Men det är, som du säger, det är svårt där. hur många ska man äh, riva i innan man äh, är, är nöjd. liksom? Så, precis. Det, eller innan man det, fångar
2: en, en regga. Eller, ja. Så. Äh, ja,
0: ja, precis.
2: Och, och, då, och, och då tillbaka till det här liksom att äh, vi, vi, vi har ju ett fiske som upplåter för att man ska få ta tre stycken fiskar med sig hem. Men det är också, vi kan säga, det är ju inte det som Vi gör ju inte för att ta matfisk Utan vi gör det för att det är för nöjes skull För att det är vår passion och hobby Det är sportfiske vi håller på med Men Man kanske skulle tänka så här: Okej okay, om jag har semester en vecka Jag älskar rödingfiske Jag ska vara ute nu sju dagar i rad och fiska röding Och fisket är on fire från dag ett till dag sju Och jag fångar 30-40 rödingar varje dag Var liksom, var ska, var ska man, liksom det, blir, det blir väldigt många Krokade fiskar på en vecka Oh. Eller på en helg eller på vad det nu skulle vara. Eh, om, man kan, om man kan tänka så här: Okej, okay, ja, ja, nu, nu har vi faktiskt fångat. Nu är vi nöjda liksom, nu, nu, nu 10-15 fisk Eller vad det nu skulle vara man känner så här. Det, vi har inte något mer att åstadkomma här. Om jag skulle försöka vilja fånga en stor fisk så skulle jag behöva kanske fånga 200 stycken för att kunna fånga den här riktigt stora rödningen Det är bara en slump att i vissa områden kan det vara snittvikten var högre. Men det blir mer eller mindre slumpartat att det skulle kliva in en fisk som är riktigt stor i stämmet och, och ta betet. Är ni med på hur jag tänker liksom? Om man nu pratar ja. etik och moral ja. liksom? Jag tror att det är viktigt att lyfta liksom, för det här har varit på tapeten lite lätt, den här diskussionen mm. om just rödingfiske. Och nu sitter vi ju inte i ett forum där det är många eh, i Swedish Anglers communityn som, som eh, även fiskar röding. Det finns nog ett gäng, men, men eh, eh, det är en stor massa där ute som fattar tycke för just, just den typen av fisker och Mm. och jag tycker kanske att det också bedrivs på, på, på ett, ett, ett felaktigt sätt ibland enligt, enligt mig själv, mina egna värderingar mm.
1: ja, den, det är också en sån grej som är, är väsentlig att ta fram tycker jag och, och fundera kring hur man, hur man ska tänka och vad man ska göra Men det är i slutändan är det ju alltid som så att det backar ju tillbaka till dig själv och din individ och din inställning till fisket mm, vad, vad tycker du själv är en rimlig nivå är det tio fiskar, alltså får man faktiskt ge upp för då har jag ju uppnått någonting mm. Men, och samtidigt som Vicky sa det är kul när det nappar Och bland glömmer man och bort det lite mm. Precis
2: om Man ska verkligen ta tillfället i akt om man inte har så mycket tid på sjön För om man det är så mycket tid på sjön Kanske man inte gör ett så stort avtryck på beståndet man inte. Så då kan man få passa på det är väldigt bra ja. Ja, Men återigen det är så här. En egen etisk grej eller en egen, Det är mina egna tankar kring det liksom. men, men att man kanske när man, när, man är, som du säger, när man är inne i det Så kan det gå lite väl fort Men det är ju Tack och lov är inte så att det är många som, som eh, kör olaga fiske och klubbar ihjäl 10, 15, 20 eh, rödingar då i det här fallet. Och det, det är liksom slaktfiske. Det, det hur Hade man då hört om mer om det hade kommit på, liksom. Mm. det tror jag.
1: Och sen är det som sagt, hur känsliga är fisken för att åka upp och ner? Precis.
2: Det har ju gjorts studier, fast jag vet inte om det är klart. Det finns data på det. Mm. Det gjordes catch and, release, catch, catch and release-projekt för ett antal år sedan Men jag vet inte hur det har gått faktiskt Det är ingenting som jag har tänkt på heller att sätta mig in i Men det är kanske någon där ute som har, har koll på det
0: mm. Som lyssnar, de kanske just, kan kommentera ja, <laughs> Är det just för Röding då, eller allmän Ja, du? Jag, tänkte
2: på, jag tänkte på Röding faktiskt ja, okay. Men det gjordes det faktiskt ett roligt försök på Märkningsprojekt Jädda äh, vatten. Äh, det har ju funnits märkningsprojekt Jedda vännen och ostkusten eh, Stockholms skärgård framförallt under många år, och vänen har gjordes i fjol, och nu gjorde de vätter nu på vå- i våras både södra och norra mm. eh, så vet jag inte hur, i stor, hur stor utsträckning och sen har jag har ingen aning om hur mycket fisk det fångades och när, när, liksom, nu har de en märkningsprojekt taggat fisk och kommer att följa fiskens rörelser då mm. väldigt, väldigt, väldigt intressant på ett sånt vatten som vättern ja faktiskt Just för att det verkar ju vara väldigt få fiskar som, men det är väl ganska. För de som har fiskat mycket på Vattensjön är det en självklarhet att det finns inte jättemycket stationär fisk upp i norra Vattensjöns skärgård, utan fisken kommer in från stora sjön och leker och så Försvinner,
1: försvinner ut igen. Mm. Ja, men det är så spännande det. att följa. Mm, verkligen. verkligen. Ska vi hoppa vidare lite får vi se. Det är en lång diskussion på etik och moral. Ja, men den, den är intressant och den, den ja. tycker jag var viktig att lyfta i det hela.
2: Jag, jag, jag måste säga det. Att jag, jag vill liksom ge, ta chansen att prata om det när man får vara med på grejer som det här. Ehm, som når ut till, till fler personer än de man sitter och, och snackar med över en öl. <laughs> Eller ute på fisket. Ja, precis. Ehm, och just, det kan bli väldigt fel i ett forum där man går in i en diskussion och vill lyfta sina och tankar och idéer för det kan bli väldigt, väldigt fel om man får många påhopp där som man kanske sen bara är helt tröttar på och ens bara fortsätter med diskussionen för det är ingen det är lönlöst liksom mm. man var väldigt ödmjuk väldigt, liksom, jag är väldigt ödmjuk i det här, jag, det, jag vill absolut inte jag hoppas inte det låter som att jag säger vad som är rätt och fel utan jag, det är liksom tankar och reflektioner till hur jag själv hade velat att det skulle fungera och jag väl, själv väljer att göra mitt eget, utföra mitt eget fiske
1: Nej och och vi har väl inte På något sätt suttit här och sagt Vad som är facit överhuvudtaget utan I slutändan kommer det alltid falla tillbaka till att det är du som individen Som avgör vad som är rätt och fel för dig Helt rätt Och och, sen kan man ju Ibland tycka att man kanske inte behöver Dra iväg den där kommentaren Om man tycker att det är fel, ja men tyck då att det är fel Men håll den för dig själv Vi vi behöver ju inte hoppa på sådana som tycker om att fiska När vi själva tycker om att fiska
2: Nej man, man, man ska vara man ska vara mer snäll. Folk skulle behöva vara mer snälla.
1: Precis. Lite, lite mer snälla och fiska lite mer blandade ja. arter.
2: Ja, exakt. Vi diskuterade ju det här du och jag på ja, det, det mässan. Ja, exakt. Ja. Ja, vi satt ju här inne på, på äh, bättre, i Lubbesmonter på, på ja, efterfest det. och, och diskuterade detta lite lätt. just att det, det men, men tillbaka till det här mete ens unga år med metet som har gjort så mycket för ens fiske i, i åren efter det, liksom, för ens karriär om man nu ska kalla det, för man har varit, varit med i branschen väldigt länge då eh, att, att till, till man missar jag, jag har vunnit väldigt mycket på det och jag tror väldigt många missar mycket på att inte ha hållit på med det för att det blir så tekniskt man får börja från grunderna man får läsa vattna på ett helt annat sätt man hanterar fisk på ett helt annat sätt i mm. mängder, om man håller på mycket med fidemeter till exempel man får helt andra man referenser det är liksom.
1: grund på ett annat sätt än vad det gör om du börjar direkt med att försöka jaga stora jädrar ja. enbart, utan att kanske ens ha koll på vad det är för Precis. bytesfisk i vattnet på, i de sjön du är i. så att ja, jag hade nog önskat att många hade nog försökt skapa sig en bättre helhetsbild och förståelse för vad som finns under vattnet och Kanske även prova och meta efter andra arter för att se vad som finns för att få fram att ja men här fanns det ju mörtsarv och brax. Ja då vet du ju det. Men eh, mm. det är ju Precis. samtidigt positivt för dem som tycker om att meta, att färre meta kanske, jag vet inte. <laughs> men det som jag är lite nyfiken på nu, och det är ju lite det här med intresset för båtarna båtar och modjobot så och hela den här biten hur hur, ja, hur ramlade du över till det från att jobba som säljare på CVC och in på på båtdelen
2: jag äh, har ju varit bekant med äh, hur ska jag säga så här, inte bekant med men jag äh, det är lite roligt faktiskt när jag började jobba hos Dansken på sporting då var också pop-up tackle var väldigt stort och mm. det som hette Attitude Bates. Var väldigt, det var, när jag började praktisera hos dansken 2007, sista praktiken på gymnasiet Då hade dansken precis köpt Attitude Bates av eh, Jänk som, eh, som man kallas för, Robert Bertrand eh, Och det drevs med Robban och ett, ett par killar Och det var eh, liksom, importerade US, USA-beten främst och det gick in väldigt mycket liksom, flätlinor och ambassadörer och, och fluorkarbontafsar och sånt som var till muskefisket gick in till Sverige genom Attitude Bates tidigt Stefan hade precis köpt Attitude Bates och det var, var 5000 kronor för varumärket och en kartong med en, flytt, en banankartong med beten var det, det var Attitude Bates då sen så blev det faktiskt ganska stort under några år där, 2007 fram till 2010-11. Det var liksom både pop-up tackle och beats gick väldigt väldigt bra. Eh, där lärde jag ju känna eh, Jent och Robert. Han startade Mojo Boats eh, 2010 och då hade jag inte båt i Mojo Boats, Det dröjde många år innan jag hade en, en tracker eller en nitro som, som, som vi säljer nu då, eller som Mojo Boats alltid har sålt eh, Sen eh, finns det en delägare i filmen som heter Erik Olsson. Han var tidigt med i Mojo Boats. Han lärde jag känna för att han var kund hos Dansken. Han bor i Örebro.
0: Är det samma Erik som är Millen Collin
2: Ja, precis. Exakt. Det är Millen Erik. Och vi lärde känna varandra och fiskade tillsammans under 2011- Eh, första gången Och han hade en gammal tracker från 80-talet Eller sent 80-tal eh, och, och var sugen på att byta upp sig Till något nytt Och jag sa att Robban har ju precis börjat importera eh, Trackerbåtar till Sverige Ta kontakt med honom då liksom. och, och Erik tog kontakt med, med, med Robban Och eh, lyckades så, och få, få till någon deal där, där Robban insåg hur duktig Erik är Erik är briljant på marknadsföring eh, Eller sociala medier kanske han, Det är inte hans gebit Men han är duktig grafiker som en duktig designer. Han kan göra fantastiskt bra material. och Det, det tog ju eh, Robban till vara på. Så Erik blev delägare i firman och eh, eh, jag och Erik fortsatte umgås. Jag hade inte en båt från Mojibot så jag hade en Starwell eller, eller något Starcraft eller någonting då. Eh, sen <clears throat> kom ytterligare en delägare med i bilden och det är vår vd idag Chrisse. Han kom med 2014-15 och det var i det skedet som jag eh, började köra tracker och sedan också de här som heter Nitro och Bass-båtarna i glasfiber. Det liksom blev ännu mer med i, vad ska man säga team Mojo Boats och mer involverad i att marknadsföra båtarna. Och jag jobbade till 2016, var det från 2013 till 2016 på, nu ska säga, 2013 till 2017 på CVC och eh, hade ju då båt från Mojo Boats under större delen av den, den tiden. Sen blev det så att jag kände att jag ville hitta på något nytt Jag gick isär med min dåvarande flickvän Vi bodde i Örebro och jag flyttade till Polsboda När jag fortfarande jobbade på CVC. Jag ville inte bo i en lägenhet, jag ville hellre bo i, i hus eller en stuga Så jag hyrde en liten stuga här i Polsboda Och hamnade här och sen trivdes jag så bra Och hängde så mycket med dem på Mojo Boats För firman ligger ju här Så att jag ett år efter valde sig upp mig på CVC Och började heltid på Mojo Boats så det, är lite, det, det, blev, det blev liksom Ganska naturligt ja. Att jag befann, befann mig här Och redan kände dem om, om ville göra något annat
1: Så tog det rätt jävla många år innan du hamnade där Om man ser det så
2: Ja, Jag har känt dem ändå ja. det, är som, det blir som att säcken knöts ihop lite grann Kan man säga Så det är en ganska rolig, rolig historia bakom det så att säga att vi ändå har känt till varandra och jobbat med varandra Eller haft ja, fiskat tillsammans Och, och så vidare men, men att jag inte har varit en del av, av företaget Eller kört deras båtar Förrän liksom mm. då 2000 var det kan varit 14 Och sen då 2017 Började jag jobba på, mm. på Mojo Boats.
1: Vad, vad gör du där för något då? På Mojo Boots? Säljer båtar såklart men
2: jag ja, precis jag har hand om en del båtförsäljning Det är vdn också Chrisse som håller i nästa dels av nybåtsförsäljningen Där jag sen tar hand om kunderna som har bokat en båt Och ser till så att om de inte, om offerten de har fått med utrustning Om det var någonting som ville förändras på den Eller om de har valt att bara boka en båt och motor Och sen inte varit säkra på vad de vill ha för för elektronik och trailer och så vidare så tar jag hand om, 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 om er som kunder liksom och, och hitta rätt och får till ett paket som är liksom customiserat för era önskemål, så kan man säga. Eh, sen handskas jag väldigt mycket med, med eh, små servicegrejer liksom, inte kanske rent liksom motorservice utan det kommer till eh, reklamationer och garantifrågor om Elektronik och sen installationsfrågor Och bokningar av installationer Om du kommer med en buster till oss Eller en, en höga rod så, så kan jag ju givetvis installera allt i den Så det är väldigt blandat Jag jobbar lite grann med webb Med hemsidan Och administrerar lite med nya produkter Och sen jobbar vi givetvis Jag och Erik väldigt tätt tillsammans med marknadsföring då, Med videos, genomgångar och, och sociala medier så där. Helt klart Så det är blandat Spännande.
1: Jag funderar på, ska vi flika in med något helt annat här och dra en Tombas 10 topplista? Är ni redo för den? Det ska bli spännande. Jag jag vet inte om om vilket, tror jag. har läst frågorna lite snabbt någon gång kanske, men
0: Jag har läst dem, men jag kommer inte ihåg alla frågor.
1: (laughs) Ja, Ja, oavsett. Alla känner ju till Tombas 10 topplista här, så att Tombas 10 i topplista Temat för den här gången det är för- och nackdelar att gå från mete till spinnfiske. Då börjar jag med nummer 10. Då får du tänka okay. att det kanske är som något form av påstående, en fråga eller någonting. Eller om vi gemensamt ska försöka och bena ut någon form av svar på det här. Så det är väldigt blandat, det kan vara vad som helst och ingenting. Okay. Nu börjar Nummer 10. Den jobbiga röggliga resan på 500 km blir helt plötsligt en lika lång resa till Jämtland endast på sämre underhållna vägar. Ligger det någon form av sanning i det tycker du?
2: <laughs> det var ett väldigt bra påstående. Men... Okej, okay, så, så fem, den här 500 km långa resan till till dammar blev helt plötsligt en lika lång resa ja. till Jämtland fast på betydligt sämre vägar. Det kan man tänka så här... Eh... Det är väldigt bekvämt att hamna i rugglig dammar För när man väl är framme på de bra vägarna Så är det ju dels varit en skön resa och sen så är man på plats Men åker man 500 km på dåliga vägar upp till Jämtland Och möts av ett lågtryck Då, då är det inte lika roligt Att fiska Jämtland på sommaren Det tycker man, det ska bli så fränt att Åka till Norrland som någon annan hade sagt typ Men det, det, kan, det kan vara... Det skulle nog vara ett klar fördel Metet (laughs) Om det nu är det jag vill komma fram till Att jag ska svara på det sättet Så så, helt helt klart Jag är heller inte den den typen Av predatorfiskare som åker Mycket norrut för att fiska Tar båten Ut på på okända vägar Och sjösätter i jättekonstiga vatten eller, Eller som åker till kända jäddvatten eller laborvatten liksom, vi säger Jämtland då, som exempel men jag, skulle, nog, jag, skulle, jag mm. skulle absolut ge metet fördel i det här fallet
1: tror de flesta ja. är beredda att hålla med om det att det är någon form av fördel på metet mm. på den sidan ja, vi går vidare till nummer nio enda sättet för en metare att få cred från andra metare, det är att sluta meta. helt plötsligt är man inte ett hot längre utan en superhjälte utan mask <laughs> <och> kan, kan, kan ta, kan, kan det kan ligga någonting i att När man väl har slutat meta Då lyfts man till skyarna Kan det vara så? Har det blivit så för dig?
2: <strömmet> ja men alltså, nu sitter vi här Och så, så har, vi, har, ni, har ni mig som gäst här Som inte håller på med meta speciellt, speciellt mycket nu, nu, är det ju, nu handlar det inte om att det är någon aura Överhuvudtaget men, men nu kan man luta sig tillbaka Och titta utifrån ett annat perspektiv här Och tänka Lite grann, lite grann så var det för När man inte är så gammal kanske För att man har hållit på med det mycket innan Och lite grann vad dumma folk är nu ja. På den andra sidan, ankdammen Förstår du vad jag menar? Ja. Jag vet inte riktigt om jag, om jag kan ge något bra just Svar Nej. konkret på det här med, med Fördel och nackdelar kan på det, att
1: det kommer inte bli superlätt Resten heller att säga för- och nackdelar Utan det, det... <laughs> Nej Det var väldigt, det var väldigt roligt alltså. den här. Väldigt roligt Ja, vi hoppar vidare. Till åtta då. Nu ska vi se, det var en lång mening här. Äh, man kan säga till alla att det är så skönt att slippa konka på prylar och mesk samtidigt som man trailar en superbåt, 64 spön, elektronik som kan driva hela Åsele <skratt> utan ett, under ett strömavbrott. <skratt>
2: <skratt> ah, ja, ah. ah, så alltså, jag skulle. Ja, nu, nu, ska jag, nu ska jag säga så här. Fördel fördel metet i det här fallet om man nu ska dra den parallellen var alltså just att <clears throat> det kan gå så jävla fel med all utrustning i en båt alltså <laughs> eh, bara för att dra den liksom alltså eh, nu ser ju båtarna ut som, som, som eh, Star Wars liksom eh, med, med hur mycket grejer som helst på många i alla fall men, men eh, det medför ju också en viss en viss typ av, av problem Ju mer grejer desto mer bekymmer Brukar jag säga och jag försöker alltid att, eh, Tala väl och länge med kunden Som har in, tycker att det är skitkul Med asmycket balla prylar för att han har sett det på tv eh, Om att eh, det kanske inte Riktigt behövs att börja här utan man kanske Skulle börja med det här istället och Bara så du vet ska du ha det här laddningsreläget Också så kan det bli Så att det blir lite Kan bli fel någonstans eh, så. så absolut fördel, fördel ja, så det
1: att gå går från att okej okay, jag orkar inte bära alla meteprylarna till att man står där och har alldeles för mycket prylar i en båt istället
2: Det, det, kan, vara, det kan vara det kan vara befriande för mig <hör> att eh, ställa av båten och eh, inte, jag är ganska pedantisk inte kanske pedantisk att det ska vara rent men pedantisk att det ska vara ordning och tacklat och redo alltså att vilken fiskemetod jag kan tycka att det är ganska befriande att att inte konka runt på den här stora båten och välja att eh, mm. plocka fram av istället. Och en hink mm. och en stol. Okej, okay, nu börjar vi där då. Nu kan det bli lite grejer ändå. Även fast det bara blir ett snabbt nattpass eller övernattning i sjöbåda sjön på Ruda. Så, så kan man ta med sig lite mer grejer än vad man kanske hade tänkt för att vara säker. Men det är fortfarande en befrielse för att Nej, det inte man, är
1: bara så mycket, och mycket. Båt och hela den biten. Mm. Fördel meter, helt klart.
2: Men jag kan också säga, hade det varit så att man inte hade varit ägare av båten utan man hade varit kompis till någon som har en fet bassbåt med alla grejer i så är det alltid en fördel till den personen som bara behöver åka där. Jag kan stå, kan stå och käka snickor
1: och titta på medan den andra håller på liksom.
2: Ja, i mina, mina perioder mellan båtar så att säga så ja. har det ju varit så jag har ju väldigt mycket folk runt omkring mig som, som har båtar som man har kunnat åka med och det har också varit en befrielse att inte behöva hålla på och materialvårda sitt eget och fixa utan att man kanske då inför aborturen. Okej, okay, det kan bli att man har med fem spön. Men, men det är ju inget värre än om man skulle åka ut en helg och meta, kanske. Men, men då har man en kompakt betesväska. En liten väg för mat och mm. fem spön. Det Otrolig befrielse.
0: Det, 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 det kan jag känna lite av en sjuka på. Alltså just om man tar mete och spinnfisk och så här. Alltså bara ta en väska med lite jiggar och beten och sen ett spö, liksom. Och sen... Ska man äh, fiska en natt, Då fyller man halva bilens Ja,
2: exakt jo, Men Det ja. finns, finns ju många olika sätt Att, att, att ta den på det, Men Det var jäkligt roligt skrivet alltså. Frågeställningen var ju väldigt bra För att det blir ju typ så Men, men jag kan avundas De områdena i Sverige Där det finns bra landfiske och man kan, Nu pratar vi kanske inte meta utan spinnfiske Där man kan ha bra spinnfiske från land Där du skulle kunna ha en en, en, mag, en magväska mm. eller en lätt ryggsäck och ett spö uh, och bedriva ganska bra aborfiske eller eller jösfiske från land. Och många kanske ställer ner i Europa eller Frankrike, mycket storstäder och, och så vidare. Att streetfishing är väldigt enkelt. Sen medför det andra saker, att det finns områden man inte kanske kan känna sig säker i när man kör streetfishing och även säkert mäter där, där det
0: inte är helt tryckt hela nätterna. Men, ja, det, det var väl någon stackare de kastade i Malmö kanal för ja, två år sedan. Precis, var det där var det polis, ja, äh, helt otroligt. polis på drag och grej? Ja, just det.
2: Ja, just det. Men Malmökanal har jag faktiskt inte, inte fiskat i Men, men det blir ett sånt, alltså, det blir så otroligt mycket skriverier om, om fisket där Och det är håsat och det är, det är fränt och det, och det blir väldigt i, i, i ropet för att abborfisket är på tapeten Så det blir liksom nästan lite grann som eh, att man känner att ja men, det, det, jag, jag behöver inte åka ner för att göra det Bara för att jag har läst och hört om att det ska vara så bra Det är liksom lite sent på, sent på bollen kanske Men eh, lite så som andra vatten, typ, som åka utomlands för att fiska stora fiskar kanske man skulle vilja göra en pionjärsanda eller vara kanske inte först på bollen men absolut inte sist på bollen att åka till Pörtsilla och fånga övergödda abborrar från kajak är totalt ointressant för min del för det finns ingen utmaning i det, sen är det säkert inte lätt fiske för det, men återigen så har vi den här dilemmat i, ja men jag tycker inte, jag drivs inte av att göra det på det sättet eh, Jag tycker mer om utmaningen Det är mer resan och inte målet eh, Medan Det kan vara väldigt bekvämt att boka en flygbiljett Och åka iväg på en sån resa där man Om man har lite flax så kan man fånga Si och så många mm.
1: Och Det är ju lite igen Det är ju på individnivå vad man tycker är roligt Och vad man drivs av Och vad det är som gör att Exakt. man håller igång år efter år efter år. Vi hoppar över till sjuan Ännu längre mening, vad långt han skriver Okej, okay, vi kör, nummer sju man blir beskyld av metare av att ha blivit en tävlingsfiskare som glorer efter fiska på lodet. Det finns ingen upptänkare. andra i det. Du vet, sånt riktigt äventyrsfiske som vi bedriver. metar alltså. I ruggliga dammar, sprutet i dalälven, antorpa och andra natursköna ställen.
2: <laughs> ja, just Det är så bra skrivet alltså. Det är så jäkla bra skrivet. för Nu kommer vi faktiskt tillbaka till det vi pratade om. Att man ska... Kanske låta bli att ta cred för någonting eller låta bli att basha på någon Utan mm. att ta ett steg tillbaka och kolla på hela perspektivet Så att, eh. faktiskt där, ser jag, där sätter jag fördel, fördel spinnfisket Om man nu skulle liksom, sätta dem i, i paritet till varandra liksom att, att, eh, Jag själv personligen tycker ju att det är mycket fränare Att åka ut på ett, ett nytt vatten med min moderna elektronik Och titta vad som finns under ytan än att sätta mig i, i ett, ett sådant välrenomerat vatten som Rögle eller Kaleby El mm. eller, eller Antorpa som man beskrev. Som är, det, det är inte äventyrs... Nej. Det är inte mätet för mig egentligen. Om man säger så det så där ju där absolut fördel för mm. ja, en Vi hoppar
1: vidare till nummer 6 här. Och det blir en lite annorlunda variant. Helt plötsligt så är rött en färg man ska ha på sina kläder och kepsar. Men det enda som metarna har i rött är, är ju avföringen och ögonen. <laughs> jag vet inte riktigt om jag vill gå in på Vad han, vad han tänker här
3: Käka
2: men... ja, ja. <laughs> lite för mycket Bloodworms <laughs> Och suttit vaken lite för länge Och spändes på det där kan, kan, Den där lysstaven på flötet Som
1: kan kanske, kanske lyfter lite grann bort vaken för länge Det kanske jag köpa liksom Ja, <laughs> ja, ja absolut Absolut Ja,
2: just det är det där lyftnappet som man tror kommer ja. fem gånger i rad eller när man, man är alldeles för trött liksom.
1: Eller när man helt plötsligt tappar bort flötet och drar och tror att man har napp fast det var liksom framför fötterna på en. Ja, exakt.
2: Ja, det, är snyggt. Ja, det där vet, jag. ja det var det var faktiskt roligt precis Det finns nog inga bra det, nej, det, det nej, finns inga bra, bra svar på det där men men, men, men röda är nya färgen att ha på, på, på kläderna. Det där är ganska roligt faktiskt ändå för att um, det är så där, det är så jäkla Dels så jäkla tydligt Vad som har hänt med branschen under några år Med det vi kallar för cykeltröjor Med sponsortröjor Där folk som kan gladeligen betala för att ha eh, Massa loggor På, en, på en, en tävlingströja Eller skapar ett eget team eh, För att tävla I, i en, en jäddfisk Tävling och trycker upp sina egna tröjor. Och kanske får några sponsorer. Men ofta så är det logotyperna tillhör ju ett varumärke som inte Nej, det är alls, alls, alls sponsrar. Eller, <laughs> är Eller är intresserade av de här grabbarna eller tjejerna. Men det, blir, ja. det är så det ser ut på tv, det är så det ska vara. typ Lite så, den grejen. Och där var ju där var det jag med ganska tidigt när cykeltröjan blev på tapeten i, i bland svenska leverantörer. Då jag själv var liksom. har har figurerat i tävlingsströja under många år men men på det sättet där du ska visa upp dina sponsorer i tävlingssammanhang om man säger sen så är det kul att se kontrasten till metet där det gärna ska vara den mest urplekta, dassiga olivgröna du kan hitta
1: gärna lite trasigt liksom
2: (laughs) inte kanske, ja gärna Gärna brännmärken i ena fickan. Uh, nej, men, eller, eller kamo som har varit. Men, men uh, det, det blir en otrolig stor skillnad mellan, mm. mellan de olika segmenten och metoderna. Verkligen alltså. Uh, sen går det ju mode i allting. Alltså, det är ingen snack. Alltså, titta på metet. Jag menar, det är, man kan inte sitta där som metare och tycka att man är OG, underground, uh, underdog uh, och inte uh, blir drabbad av... av uh, Eh, ja, ja, mode alltså, förstår du vad jag menar titta på titta man på det här, halkar in på lite Nash och Fox videos då och då. Ja. Nu är det väldigt kommersiellt och det är inte liksom det som är mete 100 är inte så. Jag menar ja, ju... men eh, jäklar var det.
1: Vi lite där med Skifta. att man ska ha ett visst märke på sin tröja och så vidare, det tror jag nog. Mm.
2: Jag, tycker jätte, jag tycker att det är jättefint eh, att bygga varumärken och bygga ett varumärke som står för någonting. Liksom, och jag är jättestolt till exempel över att eh, vårt namn Mojo Boats, figurerar väldigt mycket där ute i, i associerat till någonting bra eh, med att folk gärna köper en keps eh, nu skänker vi väldigt mycket grejer, det kostar väldigt mycket pengar de här kapslarna, men det är bra att de kommer ut där. Men att det också gärna betalas 250-300 spänn för en, en t-shirt som, är, som folk tycker är snygg. Eh, och, och det står Mojo på den, och det betyder ju någonting. Det är ju bra, och Mojo betyder ju att man har, om man har bra Mojo har man ju, har man ju bra flow eller bra flytt. Eh, och, och det är faktiskt roligt, det är roligt att eh, Robban som startar firman, han, 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 han och... Det var Jös Jonas som också är en gammal legend Det kommer ju mm. från Austin Powers Kommer ni ihåg de gamla Precis. filmerna Austin Powers, The Spy, Who Me? Då är det ju eh, 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 Nu får ni se om jag kommer ihåg Vad han heter, den stora ja, Beskotten ja. som Precis. snor Austin Powers Mojo Därifrån
1: kommer det faktiskt Hoppa vidare till femman eh, Och det blir väl en snarlik tidigare, svårt att svara på Men okej man går från 0,5% kvinnor till 1,2% kvinnor. Ragningsmöjligheterna mer fördubblas över en natt när man lämnar metet. <laughs>
2: <laughs> ja, men det gör ju faktiskt säkerligen. Det ligger mycket i det där, faktiskt. Men det är ju för att helt plötsligt i spinnfiskevärlden, i spinnfiskebranschen, där kan man ju röra sig på mässor utan att ja. folk ryggar undan. För avlukten.
1: Precis. <laughs> Eller hur? Ja. Ja precis, ja, så då ökar chansen alltså man, så, lite med så att sätt. man helt plötsligt kanske inte behöver sitta och meta i åtta dagar efter karp, utan att man kan faktiskt fiska och åka hem och röra sig bland andra människor också mm. med.
3: <laughs>
1: <laughs> Helt
2: klart Helt klart ja. ja, men det där kan man väl om man är, om man är, ute, efter, om man är ute efter att ha lite högre högre procent på, på chans på att eh, på raggningsdelen ja, så det är det ju absolut fördel spinfisket.
1: Ja, vi hoppar vidare. Och nu kommer vi in lite på den här cykeltröjan faktiskt. Äh. Man får höra skit om att man får gå runt i cykeltröja, men innest inne så känns det ändå rätt bra att slippa vuxenblöjan.
2: Ja, oh, för det är helt klart. Det slipper utsätta att ah,
1: ja, det ja, ja. Genom spinfisket än också då faktiskt. Om det tvungit ah. på att vara en vuxenblöja faktiskt. Ja, ah, Vi eh, lämnar den där tycker jag. Eh, ska vi se. Nu ska jag få ordning på tungan så jag pratar rätt här. Men okej, vi kör. Nummer tre. När man hoppar över så får helt plötsligt hela världen veta hur dålig man är på att prata engelska. Let's vontning driva över this. Vad fan heter struktur på engelska Håkan Ja, yeah, this structure, you know, stones and shit. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ah, vad roligt alltså. Den, ah, galet Ja, men det var, skulle, skulle det vara var, Lägga någon, någon, i, någon för, Fördel till något av det här Vad ska det vara fördelmeter då Att man inte behöver sitta stå framför kameran Och snacka alltså. svängelska i en, i en Youtube-produktion Ja Och då är det är väl helt klart Slipp att utsätta, sig, utsätta sig för det liksom Ja, det har, det har kommit några Riktiga grodor alltså Och, och det är många så här tidiga som är så där Långt, långt, långt tillbaka liksom Där typ det gjorde sådana gamla Strike Pro tv med trumman och Jimmy Lindahl där det var så här, uh, it's uh, look, look, it's a very nice fence on this pike <laughs> många sådana där klassiska uh, with this bait you just wave it ja, det är in. Ju faktiskt
1: helt magiskt bra
2: <laughs>
1: ja, det är, jag, jag ah, kan det inte påstå att jag bra, har alltså. sett sådär fasligt många av de här spinfiskeproduktionerna det har sett men det, det är ju det, Ja, jag, jag, jag ah. kollar mycket på dem och det är som
0: Albin säger det blir ju Ibland rätt många så alltså. mm. och sen mm. har man
1: liksom en, en äh, engelsk ja. översättning på den istället med text Ja,
2: det, det, blir ja. ju, det blir ju mer levande såklart också för oss många när man istället kryssat som Tom bara har skrivit och ska försöka beskriva det, här, det med så här fan, nu är vi jävligt tekniska ändå Håkan nu, nu är vi ändå tekniska nu, nu, nu använder vi rätt hastighet drift här för att vi ska kunna fiska beten effektivt över den här strukturen men hur fan ska jag få till det här i ord hur ska jag kunna säga detta liksom nej det blir ju svenska produktioner Svensktalande produktioner blir ju oftast lite mer levande Där man kan ja, förklara ja, det sig och utbilda och På ett annat sätt Och liksom.
1: titta på och sen att man istället bara översätter det. det Det tycker jag alla borde gå över till Jaha, nu är vi nere i topp tre som sagt Och så nu går vi in på nummer två eh, Ska vi se här <hör> När man inte hör eller ser en metare Så vet man att det är något stort på gång Om man, ser, om man som medlem av ett team Inte rapporterar varje timme på insta Så undrar ägaren, vad fan är det som händer <hör>
2: Ja, det är fantastiskt att bra. Ja, det är klarsynt. Det är ju faktiskt... Eh, <skratt> det, är ju, det är inte roligt att sitta i den där båten under, under press och tävling och, och speciellt som sponsorlag när det, man faktiskt ska bevisa någonting. Men eh, medan man som metare kan leverera och leverera och det är bara ja. som, du, som, du, som du beskrev här.
1: Ju tystare ja, det är
2: desto det... mer press sätter man på de andra. Lite så är det ju. Är det, man
1: har sin på sig i tävlingen och så vidare att mörka för andra och så vidare.
2: Mm. Mm. Exakt. Ja. Men sen, sen, och sen har vi aspekten här i att okay, eh, cykeltröjefisket, <laughs> tävlingsfisket om man säger på, jäddar då, speciellt som har blivit så stort. Det har ju blivit många grej för att, kunna, för att kunna komma iväg och göra en rolig grej och kunna fiska. Eh, och jag skulle inte säga för att komma ifrån hemifrån eller för att försvara att kunna åka iväg. Men det Många lägger säkert jättemycket tid på att fiska övriga helger och, och så där. men, men att, att tävlingsfisket har blivit en så stor häftig grej. Det är nog också en individ då som, eller flera individer som drivs av, som är tävlingsmänniskor och tycker att det är väldigt häftigt. Jag har aldrig, jag har tävlat väldigt mycket, men jag har aldrig varit liksom Nej. det har aldrig varit drivet just det, aldrig och, och samma sak med metet Svenskan har väl varit med i några år Liksom I ung ålder Men det finns liksom inget intresse Nej. för mig Att göra det i tävlingsform heller även fast, även fast det är På lagnivå och en helt annat upplägg Så det är det inte liksom Intressant överhuvudtaget Men jag skulle ge den här frågeställningen här i alla fall Ta mm. eh, fördel med det. <laughs> Om man säger så då Det känns mycket mer, mycket mer eh, Lättare
1: <laughs> ja, och mindre press uh, Ja, då är vi inne på plats nummer ett då av Tombas 10 topplista här äh, och det är som spinnfiskande före detta metare så träffar man faktiskt fler metare än när man själv metade
2: <laughs> ja det gör man det är ju helt helt sant alltså man alltså, sitter där med, med, med <laughs> ja, camo cap på sig och ska gömma sig på, swim, på swimmet för att hoppas att ingen att ingen ser den överhuvudtaget det så Vicky brukar göra nu. ja exakt exakt <laughs> Ja, ja. Precis. ja nej, det där blir ju Det är ju, det är ju sol, solklart eh, Solklart så att, att man, man, eh, man, kanske, man kanske Man blir förvånad kanske många gånger också När man rör sig i I, i, i kretsar Där det är så här eh, Mycket, mycket och tävlingar och så, så Rätt som det är så Dyker det upp en filur som Var hardcore <laughs> specimen Mätade förr som man inte visste Vad de höll på med De senaste tio åren och så så är den där
1: med en ny båt på en spindfisketävling ja, på Jäda ja, Ö. Jag det om lika, lite. Jag tänker mig då att det är rätt så vanligt förekommande att många går över till från just specimenfisket till, till predatorfisket.
2: Det handlar ju också kanske om att. det är ju väldigt olika men så här, liksom just det här med att kunna bryta och förnya sig och, och, och kanske också på en nivå där man vill lära sig någonting annat och komma, komma, åt, mm. komma åt en annan typ av upplevelse och Lära sig mer om en art till exempel och, och, så där. och e, titta på abborfisket i Kalmarskund till exempel. Så ja. var det bara meter med löja förut. Det var bara meter med löja i stort sett. Jag vet inte hur mycket det fiskades. Jag vet inte, Victor hur mycket det fiskades med räka eller med, med mask eller så liksom, i, i hosmån. Men rätta med om jag har fel. Men bottenmeter löja och Kalmarskund och hosmån har ju alltid varit väldigt starkt förknippade. Ja,
0: ja, jag håller med
2: Och så nu helt plötsligt så kommer det upp fångster som ja det är ju san- det är helt mm. sanslöst vilka fiskar man kan fånga på spind liksom. och det har gått jättefort, utvecklingen har gått jättefort vi börjar fiska vi ska inte säga supertidigt men vi börjar liksom fiska Texas Carolina dropshot i Rafshagen som ändå var liksom, ja men Rafshagen där låg, där låg de rävarna ankrade med båten och la ut mm. bottenmeterna framför gluggarna och vänta på att fisken passerar, otroligt effektivt men vi men, fiskar kanske Lite jämnare under, under en höst men, men träffar man rätt med, med artificiellt Så var, kunde det vara helt bananas alltså.
1: Det vet man ju när man har pratat med, med folk Som bedriver båda sortens fisket Både metet och spinnfisket Att det kan vara så sjukt avgörande vissa dagar Du får mm. inte, ett, inte ett sniff på, på bottenmetet Och sen så kan du få flera stora på spinnfisket På exakt samma plats liksom.
2: Ja helt klart Skulle alla vara, skulle alla vara Liksom som sagt kunna alla metoder och ha ett spann med en spann vi talat med, med löja i i bagaget och och även finesse Danse Edward's och Dropshot och Carolina mm. rigs med små och allt vad det är eh, så, så är det klart upplagt så ja, att man kan man hantera man alla situationer
1: det. om det är liksom stora abborr man är ute efter eller då är det nog mm. där man ska ta sikte på och lära sig liksom.
2: Precis. En, en annan grej som bara tillbaka till det vi snackade om det här med att, att du och ni lobbar mycket för mm. att man ska få folk till att börja meta för att komma tillbaka och lä, lära sig liksom grunder i att kunna använda sig till annat fiske och det är också som och det pratade du och jag om på mässan att man ska alltså, ta, bryta av sitt fiske i årstid mm. för att låta någonting vila. Och kanske inte då bedriva jäddfisken som glödhetas på sommaren, utan man kan fokusera mycket mer på mete och ta tillbaka mm. predatorfisket när vattnet kyler av. Folk kunde bryta med oss att det var mindre hets. Alltså mindre, att inte hetsa så jävla mycket liksom, på Precis. att jaga de där det finns, ju,
1: det finns ju möjlighet att hitta på något annat. Att alltså Åka ut och sätta så flöt med ett i sjö i Det behöver inte vara några monster, men det är fantastiskt roligt och enkelt fiske som vem som helst kan bedriva, då har de i stort sett i alla vatten i Sverige så att där hade vi behövt Precis. bli bättre på, på det för att kunna behålla bestånden ordentligt när det kommer till all form av fiske, det spelar liksom ingen roll om du mäter eller vad det än är till slut så, så tar vi död på det och då, då spelar det ingen roll hur bra teknik du har eller att du kan 200 olika metoder eller vad det är, du, du kör den då för att fisken är borta Exakt. Men, men vi ska inte fastna vid det tråkiga vi tackar Tomba för hans fantastiskt fina lista Jag har en grej som jag vi pratade lite med här innan vi avslutar för, för, för den här gången hör på Men det är den här du nämnde det för mig och då gick det upp ett ljus flötestrollade laxen du fick ju för några år sedan en flötestrollad du åkte ut och flötestrollade så fort, om jag har förstått det här rätt så riktade du med flötstråling på, på lax
2: mm. Ja, precis, det stämmer, det, stämmer. Det, var ett, det är en sån där grej som, som jag är otroligt glad över att jag tog tag i det och gjorde det jag har tänkt säga nu å, åra, Årtal och Det här var nog, det här var nog eh, 2016 2017 tror jag det var Det var i samband med Ja oh, det var 2017 det var samma, Jag jobbade på CVC men jag började på Mojo Butsen Senare på sommaren eh, Och det här var Hasslö eh, Maj, vecka 19 kanske inte var med vecka 20, vecka 21. I vecka 19 är en klassisk lax-trollingvecka ut i Haslö, eh, på i Blekinge då, på vandringslax. Eh, jag eh, <hör> har tänkt flera år tidigare så här att jag var nämligen nere och, 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 och körde lite trollingpass eh, jag och en kompis ett par år och hade en vår fantastiskt bra resultat med en 20 kilos faktiskt på, eh, på trollingfiske. Och jag tänkte så här, det måste ju gå att fiska med strömming eller silligheter ju där nere då. Och, och, och dött eller levande och, och fånga de här fiskarna. På, när, de blir, när det blir lite, när det, när det blir ett insteg eller ett an, liksom går upp i, i lite större antal fiskar som fångas, som man hör rapporterna, så borde det kunna gå och få dem på, på slåttrolling, trolling eller driftmete och även kanske till och med spinn. Men det är otroliga vattenytor. Men jag gav mig i kast med det 2017 och fiskade då med Två paravanspön, hårtblyade och sillar på, på tackel. Och två flöten bakom båten. Och faktiskt en ballong också på jättelångt släpp med levande bete utan och viktat det. Så betarna fiskade kanske på eh, ytan 3, 6, 8, 10 meter mm. kanske jag sprider ut på. Och fem spön totalt då. Och jag hade faktiskt då en basbåt, eh, en nitro boat, men ingen elmotor med med ankring eller så här autopilotfunktion så jag la mig på drift i vinden och när det gick långsamt så satte jag igång motorn och lät den dra båten framåt och sen när jag hade passerat ett område så plockade jag upp grejerna och så åkte jag upp och så gjorde jag om den driften, det är klassiskt driftfiske eller vad man nu ska kalla det för det går ju att bedriva med om man man fiskar bottenbouncing eller om man flötestrålar eller om man tänker liksom att det är en korsning mellan och Abborpimpel drivandes mm. från båt Och spettameter i sundet Till, till uh, uh, Driftfiske med drivankare liksom Och spinnfiske liksom, uh, ja, Det var inte flötestrolling mm. på det sättet Det var liksom mer driftmeter kan man kalla det så uh, Hur som haver Kids don't try this at home Skulle jag vilja säga Det tar väldigt mycket tid nedlagt uh, Det är ju uh, Värre spön, man täcker mindre vatten. Jag skulle inte säga att det är effektivare än vad trollingfisket är med 10 spön och plåtskedar liksom, som man kör ute på havet. Det, man ju, det kör man ju 2,8-3 knop och sen så 10 spön och så fiskar man av alla vattenytor på ett annat sätt. Så det är, det är nog effektivare, absolut. Men, men jag lyckades faktiskt efter på dag tre så fick jag en fisk. En fenklippt fisk på 10,7. 10 760 och det hugget som blir på ett flöte För det hugg på flötspö När man ligger och driver i 0,6 knop Istället för att man trollar I tre knop Det blir ju de här rusande Huggen i trollning För att det finns så mycket motstånd För ja, fisken fisk. vill ju åt andra hållet Det blir som Bolt liksom, att den känner av motståndet Och ska åt andra hållet Men med ett sånt här hugg När fisken kommer i väldigt hög fart Plocka betet Så... så så rycker du till i spöt och så är flötet borta. Och sen rycker du till en gång till i spöt. Och sen äh, äh, det går det ut lite lina. Och sen så tar jag upp spöt och vevar och känner ingenting. Så ser jag ögonvrån att fisken hoppar rakt babord om mig. Med, med flötet bakom. Innan jag ens han spänner ut linan och känner fisken nej. första gången. Så jävla coolt. Alltså. Riktigt sant Ja, verkligen, verkligen. Jag tänkte ändå att det skulle bli. Men då känner jag av motståndet och det kommer gå iväg. Liksom. Men nej, den, det blev för lite motstånd för att den skulle veta vilket håll den skulle gå åt så den fortsatte bara simma och hoppade och kände att det var någonting som satt i munnen liksom ja, det var kul jag höll på med den där en stund och stonka och sådär det var ingen, ingen sån här brutal fight som det kan vara på trollingen med 200-fotsrusning eller något sånt där, men jag tror mycket de här långa rusningarna som blir det också för att man har en hög fart och du har den här pressen på fisken direkt och då vill de åt andra hållet och de har stora krafter mm. här kan man hålla det lite mer kontrollerat, mm. eh, faktiskt men eh, när den där låg i hoven då var det, det är nog en av mina bästa fiskeupplevelser någonsin faktiskt ja. det var så jäkla fränt eh, och sen, sen fiskade vi dagen efter också, och då fick jag en vild fisk på 13,5 halvt. Så två, två fiskar över 10 kilo där på. Mm. Eh, om det förresten var fem dagar. Dag tre och dag fem fick vi fisk. Och det var de två huggorna som det det var var på, på fem upp. dagar. Jag var nöjd med det. Jag fränt.
1: Ja, <laughs> helt klart. Helt har, eh, har du gjort det mer sen då? Ja,
2: jag åkte ner året efter och fiskade fem dagar blankt. Men ja, okay. <laughs> då får jag skylla på vädret faktiskt. Min, min sambo var med då. Det är så roligt, alltså, för redan då... Det var Ganska tidigt, vi träffades 2017 och det var 2018, vi var tillbaka där nere då. Då, då. Redan då fattade hon att vi måste alltid ha något att skylla på om det inte nappar. I det här fallet så var det dimma i tre dagar och två dagar blåste det alldeles för hårt sen för att kunna bedriva det där fisket ordentligt och det var svårt för trådning också. Så att det, det brann in ganska duktigt. Men vi hade jättetrevligt ändå, vi, vi tältade på en ö där ute i... i i fyra nätter och ja. hade det bra. Så det var en jättetrevlig upplevelse ändå. Men fem dagar bom Så att min statistik på flötestrolling det flötes, eller det drift driftfiske med, med levande beter på lax. Det är tio pass. Ja,
1: men det, får man Två, på det.
0: Två bra fiskar i alla fall. Absolut. Supernöjd med dem. Supernöjd lite intressant när du tog upp det där med flötestrollda lax för jag hörde, det måste vara tio år sedan att polackerna kör mycket flötestrolling ja. efter lax jag kör med, med, med pet, PET-flaskor fan vad fränt alltså för äh, Victor när du
2: säger det så när du säger det så läste jag för många många år sedan om och såg en bild på en fisk ifrån utanför Polen i Östersjön på en oljeplattform. En fisk som var metad från en oljeplattform. Det här ja. finns i eh, sportfisketidning,
0: tror jag. Ja, nu kan jag ha fel men jag har att den vägde över 30 kilo.
2: Ja, det var en gigantisk fisk alltså. Ja. Där var det nog faktiskt där ett litet ljus händes i det här. Ja, där det lite grundades i att jag ville prova med ja, flötestråling. Ja. Det var långt tillbaka. Ja precis. ja, precis. Bra att du nämnde det, Viktor Det... Det är helt, helt det var, det var som en, just den bilden också på den där oljerigs fisken var någonting som man inte glömmer.
0: Nej. Ja, jag, ja när det tog upp det alltså komma på det att det var just mm. uh, under vilken tidning där från, från Polen där.
2: Ja, det, det är ju en bra fråga alltså.
0: Ja, men det har fisk... varit någon av dem för jag, för jag undrar om inte jag har den tidningen hemma någonstans.
2: Ja. Jag tror att det var Fiskejournalen eller Fiskefeber Jag tror inte det var svenskt fiske för, jag, för mig är att jag inte hade svensk fiske Förr om åren Ja, vi ska inte säga det Kan ha varit en, kan mm. ha varit en på nätet också man, man, Jag såg det, man. Jag
1: inte säga det. Någon, någon som vet,
2: Kanske är någon som lyssnar Som också har sett det och vet Det är häftigt Amerikanerna eller kanadenserna framförallt Norra USA, Kanada Där finns det ju någonting som är populärt som kallas för mooching
3: Ja,
2: mooching är ju egentligen, många tror att mooching är trollning, men det är det inte egentligen. Mooching är, driver du med båten oftast, kanske håller den i en ström i, i elvarna, eller går uppströms, eller även i, i större deltan där du nästan inte har någon ström så kan du ha en elmotor och förflytta dig framåt. Och så släpper du ett tackel på ett ganska långt spö, 10 fot minst, och sen en, en, en räknvägsrulle, flätlina. I för sig, de fiskar nog en del med nylon också Skit samma. Ett, ett tackle med ett sänke Löjtackel bakom Löjtackel säger jag för att det är det vi skulle vara Närmast bekanta med Men här är det liksom en sån cutbait du, antingen har du ingen skalle Utan du skär en, 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 en sill På en viss vinkel så, att, så krokar du fast den med två enkelkrokar på tacklet Så snurrar den av vinkeln Du har skurit betet i cutbait kallas det för. Eller så har du en sån herring crippled herringskall eller ja, det är som är en röjdskallar här och oss. Det kommer ju från USA och Kanada från början. Och så sänker du ner grejerna och så vevar du långsamt upp grejerna. Och så sänker du ner grejerna och så vevar du långsamt upp grejerna. Och det är alltså inte trolling utan det är en aktiv metod mooching. Det är jävligt häftigt och vi har pratat om det, jag och en kompis att vi, vi ska testa det här på vänervetten på laxöring. Det bygger ju på att fisken kommer djupt och så att det är ju inget ytfiske utan det är ju klappruttet om fisken är mitt i vintern och är högt upp i vattnet. Liksom. Det här är ju som man skulle fiska emellan tempen när, när det inte är som varmas, för då är laxöringfiske ganska svårt. På vatten är ju rödringfisket igång då istället. Men det kanske inte är mitt i vintern när väldigt många av de laxartade fiskarna går ju högt upp i ytan. Någonstans där mitt emellan kanske man kan hitta ett Mm. Spännande. Där den här metoden passar Väldigt, väldigt god, om ni är intresserade av det Och tycker det är häftigt med, med just det här med Laxfisket och trollingen För jag vet många duktiga specimenetare Som också sysslar en del med laxtrolling Och vill testa det på något liksom nytt, nytt take Så kolla in Mouching,
0: M-O-O-C-H-I-N-G På Youtube Ja, jag har faktiskt läst om det i någon fisketidning också Motchings. Mm. Det var någon artikel men det är väl 15 år sedan. Det var just från ja, om det var Kanada eller USA.
1: Ja, jag vet inte har vi något annat sådär som ni spontant känner att ni vill avhandla annars så
0: ja jag tänkte att tänkte du skulle fråga Albin när Sankt Kroa ska göra spön <laughs> ja, Det är faktiskt <laughs> roligt att du säger, Viktor. Det kommer aldrig att hända. Nej.
2: <laughs> de gör <laughs> tyvärr inte heller spön på beställning längre. Det kunde man göra förr. Men med en viss begränsning att man var tvungen att köpa 50-100 spön av varje, varje modell. Då. Men de, no. de har för mycket på order för att de ska kunna kustom eller inte kustombygga men, men bygga åt andra diners ut i världen eh, det, det funkar tyvärr inte, annars hade jag ju redan tagit fram ett antal eh, spön för vårt fiske faktiskt, för det är ju som du vet Victor, eh, agent för St. Croix i ja. Sverige de var jättefina spön, men till eh, kan jag ju klämma in att till mitt eh, fiske på Färna och till av ånfiske Och flötmetet Och så kör jag med 10,5 fots havsöringsspön Eller ja, det är ju Steelhead då, Som det heter i USA Men man kan säga havsöringshaspelsspön Från St. Croix, superfina, lite kortare Jag fiskar en del ifrån båt så jag behöver inte ha superlånga spön Och till Trilinnefisket så på Färna så har det Ja det kan ju räcka med ett 6 fotspö också Ibland beroende på vart man är Men ja, det är lite kul att kunna, kunna få använda De spöna till, till det jag Vilket också har
1: att köpa? Ja
2: Ja, p- p- puristerna, de sliter sig i håret och bara, vad håller de på med Fiskar fiska med havsstöringsbön på Sutare och färna. Det är jobbigt. Usch. Ja, ja. Nej, men det, är, det är kul att kunna anpassa det lite sådär efter, efter just att det ligger så nära till hands då. Sen har jag en, en grov uppsättning av, av, av drännan och, och, och Fox och, och Shimano och karpspön och allt möjligt så att det finns, det finns i
1: bagaget också. Nej, men har vi inget annat sådär som vi känner att vi vill avhandla så tycker jag vi tackar dig Albin för ett trevligt snack så tar vi och avslutar den här podden Tack
2: själva, det var jätteroligt att få vara med jag tycker att vi, det känns som att vi har hunnit med väldigt, väldigt mycket på på den här stunden ja. Till fort man har men,
1: Tusen tack för det här honey. Ha det gött hej. Absolut, hej